0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, el día de hoy vamos a hacer un episodio un poquito diferente de una película muy buena. Como siempre, pues estamos aquí, está ahí junto a mí y tenemos de invitada a Fer. ¿Cómo, ¿Cómo te gusta que te digan,
1: Fer? Fer está perfecto.
0: Fer está perfecto. Ok. Pues antes que nada, ¿cómo ves? ¿Quieres presentarte con el público? ¿Spamear redes? Porque a veces dejamos esto al final, pero no, no toda la gente se queda al final y es como que pues no escuchan las redes donde pueden donde pueden encontrar a nuestros invitados. Así que, pues, ¿quieres hacer una presentación rapidita?
1: Sí, claro que sí. Hola, mucho gusto en conocerlos a todos. Eh, yo me llamo Fernanda, soy psicóloga egresada de aquí de la Autónoma de San Luis Potosí, estoy estudiando una maestría, me encanta el cine, me fascina el cine, aunque creo que no soy mucho como dirección de cámara, pero pues bueno, veo más como un arte que me gusta entender y ver que me mueve. Y pues en general disfruto de muchas cosas de la cultura general, soy media nerd en este sentido. Este, y bueno, me gusta mucho eh, hacer contenido de psicología, tengo mi canal de YouTube, PsychoFair, por si quieren ir a verlo. Igualmente mis redes sociales, PsychoFair YouTube. Y PsychoFair Cero, que es mi TikTok, por cualquier cosa, ahora sí que se rían conmigo o de mí, <ríe> para poder entretenernos un rato.
0: Muy bien, ah, ahí tienen, así que pues, bueno... Vamos, vamos a darle con este episodio tan bonito eh, La película de la cual vamos a hablar hoy Si ya leyeron ahí el título, vieron la miniatura Pues es We Need to Talk About Kevin Tenemos que hablar de Kevin eh, ¿Cómo ves, si ahí ¿Quieres hacer tu magia Y platicarnos un poquito de la cuestión técnica de la película?
2: Claro que sí eh, Bienvenidos a todos, antes que nada eh, Muchas gracias por esa presentación, Cristian Y, bueno, pues, bienvenida, Fer eh, esperamos, que, esperamos que te acomode este este programa Y a ver si te podemos tener otra ocasión por aquí Ya, ya nos dirás después de, de grabar, ¿no? <ríe> eh, pues sí, como bien, como bien lo, lo indicas, Cristian Vamos a hablar de When It To Talk About Kevin eh, Vamos a hablar de una película que dice Necesitamos hablar acerca de Kevin eh, Una película de hace 11 años mm. Podríamos pensar que es una película antigua, podríamos decir que sí, pero en realidad no lo es tanto. Viéndolo desde un punto de vista, es como que el debut grande de Ezra Miller eh, no es la primera película en la que participa, pero sí es su primer papel importante eh, y vaya papel que hace, ya lo estaremos abordando más adelante. Eh, la película dura prácticamente dos horas. Y es dirigida por eh, Lynn Ramsey, que la verdad es que no, no es que tenga tanto trabajo anterior, sino que a partir de aquí hace ya un gran trabajo. Eh, por ejemplo, en el 2017 nos da You Were Never Really Here con Joaquin Phoenix, que es un, un peliculón, eh, no sé si alguien ya lo vio, pero si no, véanlo. Está muy muy buena con Joaquin Phoenix, el Joker favorito de todos. y eh, para rematar, pues necesitamos hablar de Kevin. Está basada en una novela que se llama Exactamente Igual, de Lionel Shriver, una escritora que publica este libro en el 2003. Y nada más como para dejar en claro, la música de toda la película es excelente, tanto la selección de música que ya existe para las escenas, como la música original a cargo de Johnny Greenwood. Ahí los fans de Radiohead sabrán de qué estamos hablando. Y pues los fans de, de, del cine en general. Johnny Greenwood participa en El Cory's Pizza. En The Power of the Dog. En muchas, muchas cosas más. Y pues esto lo cierra un cast eh, excelente. Que podría parecer corto con Tilda Swinton en el protagónico. es Ramiller en un coprotagónico prácticamente. Nada más que sin tanto espacio de cámara. Y John C. Riley, que la verdad estábamos platicando antes de, de grabar. Eh, es a veces como que menospreciado por, el, por la gente de Hollywood. John C. Riley es un actorazo, pero lo solemos encasillar en comedia eh, y a veces en muy mala comedia, pero no lo es. Denle una oportunidad. Y pues básicamente, Cristian, te cedo la palabra. Esto es la ficha técnica de We Need to Talk About Kevin.
0: Muy bien. Eh... Sin, ahora sí que sin entrar en tantos detalles de la trama porque yo creo que a lo largo de la plática se van a ir dando a conocer. Eh, tenemos que hablar que es una película, como ya bien dijo CJ, está basada en un libro. El libro es muy bueno. Eh, yo creo que el libro y la película deben de abordarse diferente. ¿Por qué? Porque si bien en, es, en esencia son muy parecidos, yo creo que por ahí ah, faltan cositas que podrían hacerlos uno mismo. En fin, eh, en esta película pues tenemos a Tilda Swinton, Eva, eh, quien está casada con John C. Reilly. Eh, perdón, puede estar intercambiando nombres de actores y de personajes a lo largo de la trama, así que una disculpa de antemano. Pero bueno, estas dos, dos personas es un matrimonio en el cual ella se dedica a viajar por el mundo y ella escribe guías de viaje. Y pues él, eh, Franklin es... Oh, un padre, una figura masculina, creo yo, interesante en cuanto a, a pues su poca presencia mucha presencia en, en la película así que pues bueno, estas dos personas que aparentemente tenían problemas, deciden tener un hijo el cual es el pequeño Kevin, eh, quien va a estar siendo interpretado por varios actores, pero bueno Ezra Miller va a ser el, el último, no el ultimate Kevin en esta pues película vemos como a lo largo de la infancia de Kevin, pasan cosas medio peculiares en cuanto a que la película nos lo deja ver así, o sea, es como que un niño el cual no sabemos eh, hablando desde el punto de vista de un espectador, si el niño es berrinchudo, si está consentido si es malo, si es bueno pero vemos que tiene ahí una constante lucha con su madre, eh, al menos desde el punto de vista eh, de, de, la, de la peli y pues esto va a ser una, una bolita de nieve que va, va a crecer y crecer y crecer, lo cual nos va a llevar al punto de, clave de la película, que bueno, no quiero hacer el spoiler desde ahorita, porque pues los invito a que la vean y se den cuenta por sí mismos, pero es, una, es un thriller el cual va a explotar al final de la película, bueno, al menos en el último acto, y va a ser como que la consecuencia de todo lo que ha pasado, o sea, es una película que a lo mejor sí te Paras por unas palomitas a la mitad Y la dejas corriendo Puede que se te vayan cosas importantes no Yo creo que todo esto Pues la relación Kevin Franklin, Eva eh, Va a estar interes eh, va, a ser, va a ser bonita de ver y de analizar Aunque pues puede dejar ahí Un sabor amargo No sé con es ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pensarías tú Fer o tú CJ Que es esta sinopsis Más o menos Así para alguien que no ha visto la película
2: la sinopsis está muy bien, yo, yo quiero escuchar qué, qué nos dice aquí la, la experta en psicología, porque en realidad la película, a mí desde el principio, me, me, me hizo sentir muy incómodo, la verdad, no sabría describirlo, pero pues adelante Fernando, ¿Qué, ¿qué te parece eh, esta película? Tú la escogiste a propósito, entonces platícanos.
1: Sí. <risas> pues... Eh, bueno, todavía me acuerdo cuando me la encargaron. Estaba yo creo como en tercer semestre, no venía mucho en la universidad. Y de hecho fue así como que estábamos platicando sobre adicciones. Y hablábamos de que un factor en común eh, de muchos jóvenes que sufren de adicciones, o muchas personas que sufren de adicciones, es que tienen problemas con su papá. Y, y este, entonces preguntaban qué pasaba cuando había problemas en la relación con la madre. Y ahí es donde la maestra hablaba de que. Normalmente cuando una persona, sobre todo un hombre, tiene problemas con relación a su madre tiene mucho que ver con la parte de la psicopatía o de la sociopatía que para aclarar son dos cosas diferentes hablando bibliográficamente, aunque hay muchos psicólogos que todavía no, no terminan de entender qué es lo que pasa con esto. Eh, de una vez les explico, hay muchísimas teorías para poder explicarlo pero la que más se acepta incluso dentro de la criminología y la criminalística es la teoría psicoanalítica es una teoría que se basa mucho como en los traumas de la infancia, <risa> en que, bueno, Freud dice que si te traumaron en tu infancia es que ya te jodiste por vida, ¿no? Que creo que es algo que se ve mucho en la película, que, que desde el primer inicio, eh, dada varias situaciones, como que hubo muchos momentos claves que se pueden ir desarrollando y que ahora veo de manera diferente ya que acabé la carrera, que terminaron haciendo que Kevin hiciera lo que, lo que hizo al final de la película, ¿no? que de alguna manera incluso parecía que lo disfrutaba. No, no sé si se dan cuenta de eso, como que él, él sentía que, abre, que había hecho un gran espectáculo con lo que hizo.
2: Sí, de hecho, hay, se, hay la escena donde lo... Ah, es que, bueno, es un spoiler, ¿no? Pero donde lo atrapan al final. Eh, se escucha como que le están aplaudiendo. O sea, eh, la, la edición de la película te lo maneja como si hubiera terminado... Coldplay, un concierto, y todo el mundo le está aplaudiendo y aplaudiendo, pero en realidad lo que es en la escena es que le están gritando y están diciéndole de cosas. Eso es un trabajo maravilloso de edición que, sí, tienes toda la razón. Creo que el personaje de Rominer sintió que hizo algo bastante bueno. No no lo hizo.
0: Uh, de hecho, también vemos que desde chiquito era un niño que sabía que estaba manipulando a su mamá, y como dice Stufer, lo disfrutaba, ¿no? Cuando esta Ajá. Eva empieza, llega a pensar que está sordo, ¿no? o Porque el niño se pone, se montó en su macho y no le va a hacer caso, y no le va a hacer caso y ella es como, oye, y si de verdad mi hijo tiene un problema en el oído, no puede escuchar, eh, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, porque, bueno, Ajá. creo que más adelante nos vas a hablar de eso, Fer, pero tiene que ver también mucho la negación en este en esta película, porque creo que es algo constante, bueno, al menos le digo así, Jay, que yo vi la película en prepa ahora que la volví a ver, que pues fue básicamente hace ratito en carretera, me di cuenta de un montón de cosas de fondo que no había puesto atención, salvo la trama, uh -huh. ¿no? O sea, eh, como ese detallito que dijo CJ, de que están aplaudiendo, lo que dices tú de que pues este chamaquito lo, lo, lo disfrutaba, es, ah, no sé, es como dice CJ, algo que hace, al lado del soundtrack de la banda sonora te hace sentir incómodo, Everyday uh -huh. de Body, de body Holly o... Eh, Las Christmas de Wham! hacen que, no sé si aligeran algunos momentos, pero, pero sí es una película muy, muy particular en ese sentido.
1: Sí, es, es muy incómoda, o sea, yo, yo no me acordaba, yo también la, la acabé de ver hace ratito y terminé así con una sensación como de querer bañarme, no sé cómo te explico de que me sentía muy, muy incómoda con la película, y es que creo que en realidad, digo, a pesar de que siento que no sé mucho sobre fotografía y todas estas cosas, los colores que manejaban, el cómo manejaban la oscuridad, cuando ella tenía como estas regresiones y cómo los recuerdos parecían totalmente claros, que en algún momento se empiezan a oscurecer cuando, ya casi al final, cuando como que todo empieza a cobrar sentido para el espectador en esa parte, y la combinación del rojo, ¿no? El rojo era un color como muy presente siempre, y y sabías, ¿no?, a qué a que se hacía alegoría, y eso es como lo que te causaba, o sea, la película juega con un morbo, la película juega con el morbo de ver qué, qué es lo que está pasando, porque siempre se relaciona el color rojo con lo que ya sabemos que se puede relacionar, qué es lo que te está pasando, y a pesar de esa incomodidad, te hace querer seguir viendo la película, ¿no?, saber qué es lo que, en qué es lo que termina, que aún así, al menos a mí, el final me deja como todavía con muchas preguntas y con bastantes cuestiones que... Que como espectador no te esperas, porque, o sea, esa es la versión que nos está contando Eva, ¿no? Esa es la versión, de hecho, creo que eso es lo que he tratado de, de reflejar el director o la, este, la cámara, la parte de que, de la incomodidad, ¿no? O sea, ella se siente incómoda durante todo el tiempo, se siente extraña, se siente rara ante todo lo que está pasando, ante lo que no termina de procesar, y que después de todo el final queda como, como abierto, ¿no? O sea, no... Obviamente yo puedo hacer conjeturas a través de lo que yo puedo saber de la teoría, puedo hablar de trastorno desafiante, puedo hablar de estrés postraumático, pero aún así, eh, incluso tú como psicólogo, cuando tienes a una persona, sabes que esa es la versión de la persona, que, que no, no conoces la versión de los demás integrantes de la familia o qué es lo que estaba pasando, ¿no?
2: Eh, hace rato mencionabas, Fer, que... Eh, no me acuerdo bien cómo lo dijiste, pero básicamente nos resumías que explica no en la teoría de que si algo te trastorna de muy pequeño pues va a tener como que un, una repercusión a lo largo de toda tu vida no uh -huh. eh, esto me hizo recordar la verdad actualmente estoy viendo la serie de dexter y no sé si si alguien alguno de ustedes dos o alguien del público ya lo haya visto pero es básicamente el mismo principio un trauma eh, muy de, de muy 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 pequeño y se desarrolla en la serie de Dexter, pues en un asesino serial que... Bueno, eso ya tendrá sus aseguras si es un vigilante o no. Pero creo que aquí la manera en cómo manejan el trauma de, de Kevin, Ezra Miller, mmm, lo sentí más como que... Es mi opinión. Como que del desprecio que quizás, eh, sin darse cuenta, Eva, Tilda Swinton, le le proyectaba a su hijo, ¿no? Porque decías, Cristian, en la descripción de la de la trama, que ella y su esposo, bueno, su pareja, decidieron tener un hijo. ¿Decidieron? La verdad, no, no sé si me queda muy claro si fue. No, yo diría que no,
0: no decidieron.
1: Estoy de acuerdo contigo, ¿no? De hecho, desde un primer momento se ve como... Ella no quería ser mamá, o sea, te da esa sensación de que. Eh, me acuerdo mucho de una escena donde ella está como sentada después de una clase, me quiero imaginar como de estas que utilizan las mamás para que el parto se dé de mejor manera. Y este. Eh, se ve que ella está incómoda, o sea, le incomoda ver que las demás personas tienen su, pues, su pancita, las mamás a las niñas corriendo alrededor de ella, que van regresando como de una clase, también le incomoda muchísimo. Incluso ya después, cuando eh, se supone que se conecta como con el presente, con lo que ella está viviendo, y que sucede una escena también de... Eh, bueno, esto es un pequeño spoiler, de una, eh, de una festividad de Halloween, se ve como se incomoda también con los niños. O sea, que no, no le gusta verlos. Y creo que desde ese primer momento, y que justo era también de lo que iba a decir, o sea, una eh, se debatía mucho, porque yo la vi desde YouTube, si Eva tenía la culpa o si Kevin podía decidir y hablaban de que los psicópatas asesinacen y así crecen. Sin embargo, eh, les recomiendo mucho el documental de El hombre de hielo y un psiquiatra le hace una entrevista. Lo, bueno, este hombre es súper desafiante, incluso le llega a decir que lo quiere matar y el psiquiatra le explica que sus hijos pueden tener esa tendencia, pero que debido a que crecieron en un ambiente completamente diferente a que él y su esposa, a pesar de cómo él era, lo tratar, los tratan de manera diferente, sus hijos no lo van a desarrollar, o sea, puede venir genéticamente, pero si no existen las condiciones para que crezcan, no se va a dar, entonces, en parte sí, como tú lo comentas, tiene mucho que ver el hecho de que Eva mm, refleja cierto distanciamiento, o sea, creo que incluso en la película te lo pone, ¿no?, como... Eh, no se sientan juntos, como a pesar de que están juntos, como que no se hablan, como que siempre hay algo entre ellos, como, como un distanciamiento emocional muy grande.
2: Cristian, te toca.
0: <risa> ah Bueno, en, con, con, con lo del documental, eh, ¿cómo se llama? Ya me dieron ganas de verlo. Me sé más o menos poquito la historia de este. De, bueno, del de la de la persona del asesino en el que hablan en este, de Iceman. Pero. Uh -huh. También, Fer, te iba a preguntar, el otro día platicábamos que a los dos nos gusta leyendas legendarias, y también la parte de a esta esta cuestión de que aparte de que naz, nazcan, a veces como, como dicen, el, el un traumatismo, ¿no?, que se pueda presentar ahí en la película, pues... ...no sé, cuando se desespera... tiene la suelta y avienta al niño, ¿no? O sea, no Ajá, sé si era... Ya, ...no sé si era muy tarde como para... ...o fue como que algo que triggerió... ...a lo mejor dentro de Kevin... ...ahí como que... ...ahora sí que es este sentido... ...bueno, esta tendencia más bien... ...pero... ...porque incluso nos damos cuenta que con esto la manipula ¿no? O sea... ...llegan a con el hospital y ella está... ...de que... ...chin ya, o sea... ...va a decir... ...que yo lo aventé... ...me va a hacer quedar mal a pensar de mí no el niño se inventó una historia totalmente rebuscada y esto la carcome no a eva como decías tú la, la o sea el tener así como que estar siempre inquieta por qué es lo que nos causa la película eh, no sé es eh, aquí te preguntaría yo crees que haya tenido que ver desde la perspectiva tú de como prof, profesional es a lo mejor esa no pero que haya habido algo que no vimos en cámaras
1: Uh -huh. Estaba pensando justo y se los mencionaba hace rato el trastorno desafiante es un trastorno que de hecho bueno, los psicólogos tienen como su biblia por así decirlo Ajá. es el DSM-5 que es donde se describen los trastornos que de hecho le sirve más a los psiquiatras porque eh, digamos que durante mucho tiempo se medicaban las personas pero no había como una justificación y de hecho sale para las aseguranzas también en Estados Unidos como ok, ponle un nombre para que como que podamos hacerlo administrativamente, ¿no? Y surge el trastorno desafiante a de la personalidad, que de hecho Sigmund Freud desde el psicoanálisis lo describe más como, como un perverso. Que, que pensemos no en perverso como estos personajes de Disney, así como que soy malo porque soy malo, sino que son personas que... Bueno, aquí se habla mucho, eh, Freud le echa mucho la culpa a los papás. Aquí sí no existe una simbiosis, es decir, como una unión entre madre e hijo desde el primer momento y por madre me refiero a cualquier figura materna, o sea, no es necesario que sea tal cual la madre biológica, es muy difícil que el niño pueda empezar a desarrollarse. Y aquí, en el trastorno desafiante, se habla precisamente de esto, o sea, el niño desafía a los padres. Es como, no sé si podemos decir que aquí, entonces no sé si los voy a decir, pero es esta parte como de, pues a ver, ven y regáñame, ven y ponme límites. Y, y, o sea, sí, sí, es una parte muy importante como cuando lo avienta, pero incluso yo estoy pensando desde antes cuando no soportaba su llanto. O sea, eh, como no estaba preparada para ser mamá, no aguantaba su llanto. Eh, no sabía, no sé si saben ustedes, pero los bebés desarrollan un llanto especial para cada cosa. O sea, una mamá te puede decir, ah, es que está llorando por hambre, ah, es que está llorando porque sí quiere bañar, ah, es que está llorando por esto. O sea, y esa es la simbiosis de la que Freud habla. Entonces, Eva no, no sabía qué era lo que su bebé quería. Y de alguna manera, si te fijas, incluso prefiere escuchar el sonido de una obra que yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero es súper molesto. O sea, es algo que dices, Dios mío, ojalá terminen pronto. Y ella prefiere escuchar eso, que estar escuchando los llantos de su hijo. O sea, desde ese primer momento, eh, se ve que yo empiece a hablar, la mamá le dice, le dice, mamá, sería feliz si tú no estuvieras aquí. Creo que algo así le, le comenta a ella, ¿no? Que incluso el papá le escucha y se queda así como... Como Wat, ¿no? O sea, porque le estás diciendo eso al niño, ¿no? Y, y se van juntando demasiadas cosas. Y de hecho, como que creo que mucha gente hablaba de que Kevin era un, un psicópata, un sociópata. El, el, yo más bien pienso que es un sociópata. El psicópata no tiene ninguna culpabilidad, el psicópata no piensa en nadie. El psicópata va, va a manipular a todos para que hagan algo a su favor. Y se puede medio ver que Kevin lo hace, pero Kevin no simpatiza con todos, ¿me entienden? Una, un, un psicópata, de hecho, puede ser una persona muy querida por muchos. Y te puede decir que tú eres el amor de su vida, que, que tú eres necesario en su vida, y que de repente nada más viene y te saca de su vida porque ya no le eres útil. Y Kevin no lo hacía, o sea, yo al menos percibiéndolo, desde lo que incluso lo, lo que no pudimos ver en cámaras, Kevin se siente como una persona solitaria. Que no, que no tiene a nadie a su lado, que de hecho él dice que no necesita a nadie a su lado y creo que es mucho por esto también de la situación de que con la persona que se suponía que él quería estar y debía estar nunca, o más bien no es que no lo quisiera, se le complicó mucho desde un principio creerlo. entonces creo que más bien es como esta sumita de cosas que fueron pues ahora sí que terminando de, de, de matar la poca cordura que le pudo haber quedado a Kevin en ese lado
2: Sí, fíjate, y ahora hay una, hay una parte que la verdad sí se me hizo muy, muy, muy interesante y que es un punto central a final de cuentas en el desenlace de la película cuando Kevin Niño tiene como que una infección en el estómago y se enferma y vomita y todo, ¿no? O sea, como, por como lo muestra la película, a mí me dio la impresión de que es un momento en el que Kevin está totalmente vulnerable y incluso desarrolla como que una especie de vínculo con Eva, con su madre. Y, y bueno, pues ella le está leyendo un cuento. No voy a decir cuál es porque creo que a final de cuentas es un spoiler. Eh, y, pero, ¿qué, qué, ¿qué opinas ahí? no O sea, ¿es realmente un momento de vulnerabilidad? Eh, ¿Lo estaba engañando? Eh, ¿Por qué a final de cuentas toma la idea de ese libro para basar cierta parte... Y, eh, o, o, mejor dicho, una parte muy importante de su personalidad y de su desenlace. Sí, sí. Uh -huh. Ajá. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí en, esa, en ese episodio?
1: Mm, normalmente se habla de un término llamado ambivalencia y que se trata más bien de una paradoja. O sea, si yo te digo a ti que se hace espontáneo, ¿puede ser espontáneo?
0: Mm. No sé. Yo creo que, yo creo que no, no sé. porque te están condicionando, ¿no? Porque precisamente va contra la naturaleza. Pero si que no lo hace, en...
1: entonces igual estaría haciéndome caso.
2: Pues sí. Ah, oh. Chale.
1: O sea, por eso, por eso es una paradoja.
0: Ah. Y es
1: una ambivalencia. Entonces eso es lo que vive Kevin con su mamá. O sea, por ejemplo, fíjense cómo en un primer momento lo avienta y, y bueno, lo lastima y después es te amo. O sea, es como te violento, pero al mismo tiempo te quiero y me preocupo por ti, ¿no? Entonces, obviamente que eso, uh, en la mente de un niño, como que no se lo cuestiona, pero obviamente les causa la misma sensación que les causó a ustedes, así como de, ay, güey, ¿cuál es la respuesta correcta, no? <risa> y obviamente, si Kevin ya traía un gen, se desarrolla una sociopatía, entonces, obviamente, eh, te digo, todas esas pequeñas cosas. Ahora, usted iba a hablar también de esta parte cuando lo mencionabas, muy interesante de, del libro, y, y a esto saco la, ambival la ambivalencia. De alguna manera, para Kevin sí era importante su mamá, eh, no quiero spoiler tampoco, pero si se fijan, es con la única persona que tiene como una especie de relación que no se basa en la mentira, pero al mismo tiempo como que la quiere, digámoslo así, porque al final dan como entender eso, que ya él ni siquiera entiende qué fue lo que pasó, que de hecho después es, es que lo, lo empiezan a, a tratar, o sea, eh, mucha gente comentaba, no, es que los psicópatas no se curan. Efectivamente, eh, les digo, es, es un carácter. Freud ha hablado de un carácter. Un perverso es un carácter, así como tú tienes tu carácter, yo tengo el mío, Kevin tenía el suyo. La diferencia es que, por ejemplo, los, los políticos son perversos. Si los políticos no fueran perversos, no votaríamos por ellos. No tendrían no tendría la carisma. Entonces, es canalizar eso, por otro lado, que de hecho es lo que empiezan a hacer después cuando lo empiezan a tratar y justamente el libro representa como, que la historia como una no unió eh, el punto en donde yo también lo sentí como vulnerable, mucha gente decía que era como para manipularla, o que se sentía tan cansado que ya ni siquiera este, quiso como desafiarla, pero a mí me, me parece muy extraño cómo, cómo a pesar de eso sí se ve como un genuino interés con su madre, o sea, que de verdad le parece en serio que, que le gusta, que, le, que lo esté cuidando, como. Como que siento que fue en ese momento de debilidad. Yo no sé si a ustedes les tocó, yo me imagino que sí, cuando les pegó la AstraZeneca, <ríe> muchos me, me decían, güey, me siento como un niño, o sea, mi mamá viene, me toca la temperatura y no puedo levantar de la cama. No, no sé si sintieron esa vulnerabilidad y cómo la sintieron ustedes.
2: Sí, no, sí. A no ser que, Cristian, sea diferente pero <ríe> creo que sí nos pasó a todos no,
0: no sí estuvo horrible porque era de que a, te venían oye, ¿te sientes bien? ¿necesitas algo? ¿qué puedo hacer por ti? y es como te, te da bueno a mí, a mí me frustró porque es como no manches o sea como una vacunita me tiene aquí en la cama es y si sí, hubo un momento en el que me desesperé y fue como, chingue su madre, y me metí a bañar con agua fría, ¿no? Para bajar la fiebre, pero <risa> creo que para llegar a esa a, a hacer eso, tardé como tres horas pensándolo, ¿no? O sea, sí me sentí de, de, de que no sabes qué hacer, ¿no? O sea, si hago esto estará bien, sí, sí, si, sí. Te, te, me empecé a cuestionar todo eso, en cambio, pues yo creo que si la vacuna es como, oh, tengo mucho calor, me voy a meter a bañar, va. O sea, y haces eso, pero con la vacuna sí me llegué a sentir como dices tú, ¿no? O sea, eh, pues esta, ajá, esta sensación de que no, ayúdenme, no, no, no puedo decir por oh, mí mismo.
1: No. <risa> sí, 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 te digo, entonces eh, imagínense eso en un niño, en un niño que por sí ya es vulnerable, obviamente fue como, eh, pues necesito tu cariño, necesito que, que tú estés conmigo. Y obviamente cuando Kevin se vuelve a sentir bien, eh, le regresa como esta parte de decir, ya no, ya no te quiero cerca ya no te necesito porque nunca te, ne te necesité, porque nunca quisiste estar conmigo, de hecho creo que sí hay una parte en la película donde, donde él le comenta, no me acuerdo si de niño, de grande que, que, que él, o sea cuando quiso estar con él, que realmente él siempre sintió que, que no lo quería y, y entonces creo que en eso es a lo que se basa Kevin para empezar a ser desafiante con ella, de hecho por ejemplo no sé si se fijaron que ya estaba muy grande y seguía utilizando eh, pañal, o sea, yo creo que ya tenía, bueno, yo le quiero calcular que como unos seis años, y, y era algo como muy raro, o sea, si, si lo ven así superficialmente, es algo muy extraño.
2: Sí, sí, o sea, que un niño de seis años, sí, más o menos, todavía utilice pañales, pues es bastante extraño, y de hecho, eh, el, eh, la situación de que todavía esté usando Kevin pañales es lo que genera en cierto sentido, pues, que su madre lo, lo arroje y, y pues le rompe el brazo ¿no? Eh, es como que toda una serie Encadenada de, de eventos Pero Pues no, ya no me quiero meter todavía Más más a fondo porque Siento que son en parte spoilers Bueno, de por sí me dio una impresión Desde el principio que la película te cuenta Qué pasó al final Pero lo quiere mantener en secreto Y, y como bien decías eh, Te dan ganas de seguir viendo la película Sabes que a lo mejor y termina de esta forma. Y sí, sí termina de esa forma. Pero de todas formas quieres terminar, ver la película porque dices, wow, ¿qué está sucediendo aquí? Eh, pero Cristian, yo creo que, pues, ve, ve haciendo alguna pregunta como para ir cerrando.
0: Um, pues yo creo que para, ahora sí que para darle conclusión a esto, ahí platicamos un poquito como a lo mejor... Eh, la motivación de que viene algo que no se muestre en la película. Tú, bueno, tú, tú también leíste el libro, ¿verdad, Fer?
1: Es de que no he tenido ese placer. Ni siquiera sabía que era un libro. Me sentí ah. así como toda de, ay, ¿cómo puede ser posible que no supiera que ya había un libro?
0: Bueno, hace cuenta oh. que a, en, en el libro, eh, bueno, no sé si les dio esta impresión a ustedes de que la película te, te da varios mensajes y ahora sí que entre línea, bueno, más bien el mensaje principal es. Que empieces a hacer como que pensar que Tilda Swinton Eva puede llegar a tener la culpa, ¿no? O sea, eso superficialmente sin poner atención, sin sobreanalizar esta. estos detallitos. Pero a lo mejor si viste la película así de reojo algo. o la viste en partes. Puedes llegar a decir como. Ah, ella lo aventó. Ella. o oh, como dices tú, ella nunca tuvo un interés por querer estar ahí. Ella tiene la culpa, ¿no? O sea, el. el el ponerla como malo, en, la en el libro, yo creo que se podría decir que es como la... Ahora sí que la visión de Franklin y también la de Kevin. En cambio, la película es la visión de Eva. Es como que está Para que... Se hizo yo creo que a propósito, ¿no? Aparte de que es muy complicado adaptar un libro al 100% y que quede igual o mejor... Salvo que seas Francis Ford Coppola, ¿no? Haciendo el padrino. Pero fuera de eso, creo que mm. no hay casos en los que se pueda lograr esta... Ahora sí que dualidad. Pero desde el punto de vista de que tú digas, ah, bueno, ¿crees que en algún punto sí haya podido tener la culpa así al 100% sin tomar en cuenta lo del gen? O bueno, a lo mejor si uno hubiera tenido este gen, Kevin, eh, ¿crees que pudo haber desarrollado conductas similares? Si no es... o algo que haya llevado a Eva al punto de, ahora sí que fabricar un, un sociópata, bueno, no sé uh
1: -huh. es que ahorita con la pregunta que me decías, eh, pensaba mucho en Ted Bundy, ¿no? en cómo de hecho él desde en su infancia eh, fue un chico como muy perturbado, pero es que y yo decía bueno, es que a lo mejor él nació así, pero incluso estoy recordando que su abuelo era muy violento entonces en eso el eso pues obviamente también Ted eh, lo normalizó, ¿me entiendes? fue como de, ah pues sí, entonces sí se puede ahora por ejemplo se hablaba de que para poder eh, curar este, bueno, o manejar más bien ese trastorno como se maneja el autismo se tienen que poner límites y parecía que la, eh, la mamá Eva se ponía al tú por tú con, con Kevin entonces no te puedo decir que sea 100% culpable porque siento que mm, nadie nace con un manual de ser eh, papá, mamá y sobre todo también esta parte de que pues ella no quería tener hijos, creo que los tuvo porque como que su esposo lo pidió, ahora ese es otro factor, o sea, el papá era muy buena onda, pero no se involucraba en la educación de, de los hijos, o sea, él iba, trabajaba y ella era la que se quedaba todo el día, o casi todo el día con ellos, ¿no? Entonces incluso cuando ella le dijo, oye, creo que hay algo raro en él, y así como que el otro le decía, estás exagerando, no está pasando nada, entonces es un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces no no puede ser toda la responsabilidad, de hecho no es toda la responsabilidad de Eva, la película te lo quiere vender así porque te digo, siento que es la perspectiva de Eva y Eva es así como se siente, ¿no? O sea, creo que incluso se empieza a preguntar y a decir, ¿y si no lo hubiera tenido? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo seguiría todo esto, no? Y ese sería es, eh, como se siente, pero al final del día, por ejemplo, incluso para los juicios, a ti que te gusta leyendas legendarias, no sé si lo has escuchado de Evadía, habla de cómo eh, Ted Bond incluso apeló a poder este decir que estaba mal psicológicamente. Apelar a esa clase de juicios es que te llevan a un psiquiátrico y ya pues no sufres las mismas condiciones que la cárcel. Pero para poder apelar a eso es, es no poder distinguir entre el bien y el mal, saber que entre lo que hiciste no fue no fue bueno o malo. Pero de verdad es como, como imagínense a, a los niños cuando tienen como un, un perrito o algo así y lo abrazan mucho y lo pueden lastimar. O sea, eso, eso es ingenuo porque ellos no saben que lo pueden hacer, ¿no? Ya el papá les enseña y les dice, no, mira, tienes que hacer esto precisamente en esos límites. Entonces, este de niño, pues quedaba en eso en Kevin, pero pues él ya creció y era un chico muy inteligente. O sea, yo creo que analizando la energía de manera diferente, hubiera podido ser una persona completamente diferente. Pero decidió utilizar esa inteligencia para otra cosa. Y él distinguía, yo estoy casi segura de que él sabía que era lo que estaba haciendo, y que lo que estaba haciendo estaba mal. Lo que hizo estuvo mal. Y ahora sí lo disfrutó y lo hizo. Entonces, creo que es como, como complicado declarar culpables, pero pues más bien yo diría responsables. O sea, sí, la mamá tuvo cierta responsabilidad, el papá tuvo cierta responsabilidad, pero creo que Kevin mmm, tenía un punto para regresar, ¿me entiendes? Pero pues prefirió vivir esa vida, prefirió sentirse de esa manera y pues... Al final del día, por eso estos casos son muy interesantes incluso para nosotros. Ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, qué es lo que lleva a una persona a hacer lo que hace y, y si eso se puede evitar o no, o por qué una persona con las mismas circunstancias se lo ve de diferente manera. Y, y eso es lo, lo interesante siempre de estar estudiando estas películas y esta clase de personajes y personas en la vida real.
2: Ah, precisamente ahí va encaminado mi último comentario. Que es en torno al título del libro y de la película? ¿Necesitamos hablar de Kevin? Pues creo que en ningún momento de la película nadie se plantea el hecho de que necesitan hablar de Kevin, salvo Eva así como que lo trata de, de pasar ligero, ¿no? Como que después de un incidente que hay con la hermana pequeña, un incidente grave, que no se explica muy bien nunca qué pasó, por ahí hay sus teorías, pero siento que... Eh, es como que los padres estaban tratando de ignorar sobre todo el, el padre, él como que estaba tratando de ignorar lo que pasaba con su hijo y ahí ayer como que es un punto muy importante, ¿no? de que nunca se plantearon el hecho de necesitamos hablar de esto todos y necesitamos buscar ayuda profesional uh -huh. eh, no sé si tengan por ahí algún último Comentario, Cristian, de Fer, Adelante.
1: Adelante, Cristian. Um,
0: yo cr creo que pues, aquí lo que podía preguntarle a, a, ahora sí que a la experta en el área, creo que quedé satisfecho. Porque te digo, es una película que me, me, me sacó muchas dudas. Bueno, no dudas, sino que a lo mejor puse atención a muchas cosas que en un primer sentido no había hecho. Y pues creo, ya varias cositas quedaron ahí. Aparte, es muy diferente como que escuchar esto o leerlo a que te lo expliquen, ¿sabes? Bueno, no sé, yo, uh, lo de la teoría, bueno, la diferencia entre psicopatía y... ¿Cómo se llama? Y sociopatía, la tenía presente, a ah, lo pero no la tenía clara y pues ya, ahorita es como se llama... Ahorita ya estoy más satisfecho en ese en ese sentido. Y pues yo creo que no tengo ningún comentario. Simplemente, pues sí, les recomendaría encarecidamente a todos los que estén escuchando este capítulo que pues aunque hayan escuchado esto, ya sepan en qué acaba y todo, vean la película. Porque Ernesto Sabato en el túnel nos, bueno, creo que nos hace ver que no importa que ya te sepas el final. Si ves todo el camino, lo vas a disfrutar, creo que todavía más que si no hubieras sabido en qué iba a acabar prim en primera instancia, ¿no?
1: Sí, así es. Sí, de hecho, eso era lo que les quería decir. Creo que, o sea, fue una película que ya había visto antes, que vuelvo a ver y noto muchos detalles que no había visto antes. Y yo estoy segura de que si la vuelvo a ver otra vez, va a haber muchas cosas que yo no había notado antes tampoco. Entonces, por eso eh, me puedo pecar de exagerada, pero creo que sí es una obra de arte en ese sentido, ¿no? De que cada quien le va a encontrando diferentes connotaciones. Y bueno, eh, de acuerdo con CJ, eh, vayan a terapia. La verdad es que hay muchas cosas que se pueden evitar yendo a terapia. Lo que dijo Freud es mentira. No están determinados por sus traumas. Pueden sanarlos muy bien. Y, y al final del día, pues igual, ¿no? O sea, yo creo que incluso... Bueno, eso ya sería tema para otro podcast... Pero, por ejemplo, también la parte de que la salud mental es muy importante, la podemos ver en el Joker, justo como lo mencionaba con Joaquín Fonfix. Eh, Cómo, pues, cuando este sistema ya no lo apoyó, es que cayó, ¿no? Y precisamente es por la importancia que tiene la salud mental. Y, pues, bueno, lo podemos ver también en esta película de We, We Need to Talk About Kevin.
2: Exactamente. Es una recomendación de, de primera línea. Eh... Pues nada más concluir que pues, es una película que pueden disfrutar de forma legal en Prime Video, o si la tienen por ahí en DVD o en Blu-ray, o si no, bueno, pues no, no vamos a recomendar otra cosa, pero ustedes saben cómo pueden ver películas. Eh, cerraríamos este episodio, ¿no? Ah, adelante, Cristina.
0: Ah, Te iba a decir que pues si son como yo, eh, también está en movie. Ahí, la puede, ahí pueden disfrutar de la película, ¿no? Así que es de esas joyas modernas que tiene movie que no son necesariamente... Películas de los sesentas.
2: Exactamente, pueden disfrutar de movies Si les gusta ver un cine selecto eh, de tres horas o más. <ríe> en este caso, en este caso, Winnie to Talk about Kevin, no, no dura tres horas, ni siquiera dura dos horas. Eh, pues sí, eso, eso fue todo. Eh, yo creo que fue una excelente, excelente conversación, sin duda alguna. ...era una película que se necesitaba ver... ...desde el punto de vista de la psicología... ...y, y bueno, ni Cristian ni yo... ...podíamos abordar eso... Eh, ...entonces, Cifer sí muchísimas gracias... ...por acompañarnos... ...en, en este episodio... Y, ...y pues... de ...a nombre de Cristian y, y mío... Te, ...te agradecemos y te decimos que... ...si quieres volver a, a platicarnos... ...de otra película, el Joker... ...como decías ahorita, o cualquier otra... ...o cualquier otro tema... Eh, la, las puertas están abiertas en ya lo sabías
1: claro que sí muchísimas gracias hoy despenso si me noté demasiado nerviosa la verdad es que hace mucho que no, que no hablaba así en mis videos los dejé por un tiempo y como que me perdí la costumbre pero estoy muy agradecida por esta oportunidad me encanta hablar de cine me encanta hablar desde la psicología pues ahora sí que cuando me inviten yo con muchísimo gusto
2: claro que sí eh, bueno Cristian pues eh, remate del episodio
0: eh, muchas gracias reitero sigan um, a Fer en sus redes ahí van, van a estar disponibles para que pues puedan cómo se llama si que, si les interesa como que este lado de ahora sí que psicología comentada sobre todo para hacerla de más fácil acceso pues ahí están tiene Fer su canal de YouTube eh, TikTok no lo he checado pero supongo que va por el va va por la línea solo que hay con el toque de comedia eh, yo yo los dejo ahí con pues, reiteramos que si les gusta ese tema, ahí nos comenten, ¿no? Y, y pueden proponer cosas, ¿no? Incluso le pueden decir, oye, Fer, y si se avientan, te avientas un capítulo con ellos, uh, voy a hacer, eh, ¿cómo se llama esta Prisoners, ¿no? De Denis Villeneuve, ¿no? Con este, ahí, eh, Paul Dano y Jake Gyllenhaal, así que, pues, bueno ahí ya medio hice como que hint de una película de que quiero hablar aquí con, con nuestra psicóloga, en el programa, pero pues, nada, eh, ¿dónde nos vemos la siguiente semana, CJ? Bien, eh,
2: claro que sí, nos vemos la siguiente semana, y el resto del mes, y hasta que dure esto, eh, ya lo sabías.